0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und wir nehmen heute die dritte Folge Let's Talk Social mit Svenja auf. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Und das Schöne ist, wir haben heute einen Live-Podcast. Wir sitzen hier bei Payback im Rahmen von Social Munich und haben ganz viele Leute da sitzen, die mir gesagt haben, dass sie leise sein sollen. Wenn sie trotzdem husten müssen, ist das auch okay. Ähm, das sind die Hintergrundgeräusche. Wir können auch den Test machen. Wir machen was anderes. Ihr könnt alle mal mit dem Fuß aufstampfen, damit die Zuhörer hören, dass Leute da sind. Ja, also. Ach, und nicht wenig Leute, ne? Nicht wenig Leute. So, ähm, die Leute, die Podcaster kennen ähm, und Let's Talk Social, wir haben quasi zwei Rubriken, die wir in so einer Folge abhandeln. Und äh, dadurch, dass ich einen sehr versuchter, positiv denkender Mensch bin, habe ich immer gesagt, wir reden nicht über das, was scheiße war und kacke war, was wir uns ärgern, sondern wir reden über das, was uns stolz macht oder was uns überrascht hat. Und wir fangen heute mit
1: überrascht an. Ja, wobei manchmal reden wir auch über die Leute. Weil, weil die Leute nerven uns manchmal. Ja, Aber grundsätzlich sind wir positiv. Genau. Also wenn wir irgendwann sagen, die Leute sind andere als hier im Raum gemeint und Leute, die irgendwas nicht so machen wie wir, es eigentlich cool fänden. Aber Richtig. das kommt noch. Das kommt noch. So, Svenja, was
0: hat dich, wir haben äh, vor vier Wochen, glaube ich, die letzte Folge aufgenommen, Let's Talk Social, vier oder fünf Wochen. Ist, glaube ich, sogar schon länger her. Mhm. Oder noch länger. Ähm, was hat dich seit dieser Zeit überrascht, Social Media-seitig? Was war für dich ein
1: Wow-Moment? Ich weiß das ja schon, aber wir wollten ja mit dir anfangen, oder mit nee, mir? Nee, nee, wir fangen ah, mit dir okay. an. Okay. Guck mal, hier steht Svenja, dann, oh, ja. Maria, Svenja dann Maria, dann Maria und Svenja. Okay, ich dachte, aha, nee, du warst nee. doch zuerst dran. Das ist nee, jetzt nee, komisch, nee, dass nee, du mir die gut. Frage stellst. Nee, nee, du darfst anfangen. Okay, ich uh -huh. darf anfangen. Uh -huh. ähm, ja, genau, mich hat überrascht, Es ähm, hört sich jetzt wirklich äh, ganz simpel an, aber mich hat dieses Jahr überrascht, und dieses Jahr deshalb, weil das unsere letzte äh, Let's Talk Social Folge des Jahres ist, ähm, dass ein iPad nicht nur meinen kompletten Arbeitsablauf geändert hat, sondern auch meine Auftraggeber, meine Projekte, die ich mache und das, was mich begeistert. Hätte ich nie für möglich gehalten, weil ich bin schon immer ein Apple-Kind. Also ich rede jetzt einige Zeit über Apple, das ist natürlich nicht von Apple gesponsert. Ich war schon immer ein Apple-Kind und habe natürlich immer irgendwie ein relativ neues MacBook. Ich habe ein relativ neues iPhone und finde mich ganz gut ausgerüstet und habe auch die Software, die ich brauche. Und das iPad wollte ich mir eigentlich gar nicht holen, weil ich meine... Jetzt mal ganz ehrlich, wozu braucht man denn unbedingt ein iPad? Weil wir hatten ja alle ein paar und dann haben die Kinder die irgendwann übernommen für irgendwelche Spielchen und ich habe das nie benutzt und auch nicht wieder gesehen. Und ähm, dann habe ich aber irgendwie doch gedacht, jetzt mit dem Apple Pen und so, komm, du musst das mal ausprobieren und dann habe ich mir das geholt. Ähm, das habe ich übrigens normal bezahlt, weil seitdem, alles was ich danach gekauft habe, habe ich äh, nur über das hört sich jetzt wirklich sehr Apple-lastig an, 0% Finanzierung gekauft und das sage ich jetzt extra, weil mir ganz viele sagen, ja das ist ja schön und gut, aber ich kann mir das neue iPad gar nicht leisten und dann sage ich, ja, aber du kannst ja eine Prozent Finanzierung machen. Das mache ich jetzt mittlerweile mit allem, egal ob ich mir das leisten kann oder nicht, weil ich das so geil finde, dass es das überhaupt gibt. Genau, also und äh, warum hat das bei mir so viel verändert? Also zum einen, weil ähm, ich gemerkt habe, dass man viel mehr hands-on arbeitet und dass man plötzlich anfängt, sich für ganz andere Sachen zu interessieren, weil man ja ganz andere Sachen kann. Vor allem war das bei mir die die visuelle Gestaltung, das Zeichnen, ähm, alles, was man so mit den Adobe-Sachen machen kann und auch mit anderen Apps, die ich cool fand, zum Beispiel Procreate. Und ähm, habe dann angefangen zu verstehen, dass dieses Hands-on eben was ist, was mich vorher oft abgeschreckt hat. Ich konnte zum Beispiel in die Photoshop bedienen, was echt daran lag, dass ich diese Entfremdung zwischen meiner Hand und dem Gerät, weil das ja so weit weg ist und dann brauchst du halt irgendein Zeichentablett, aber das Zeichentablett ist angeschlossen und dann musst du ja doch wieder irgendwie, guckst du dann vorne oder hier und ich fand das alles so technomäßig und ähm, wollte doch eigentlich nur was mit den Händen machen, wenn ich was gestalte. Und jetzt durch das iPad ist das viel mehr zusammengekommen. Das hätte ich nie gedacht, dass das so überzeugend ist. Und ähm, dann habe ich, als ich jetzt im Sommer in den USA war, mit ähm, einer Frau gesprochen, die bei Pixar äh, die Figuren animiert. Und die hat mir tatsächlich gesagt, also klar nutzen die zur Animation eigens entwickelte Software ähm, und nehmen nicht irgendwas, was schon auf dem Markt ist, weil die ja ganz spezielle Bedürfnisse haben. Aber sie hat mir tatsächlich gesagt, ähm, dass es eben so Apps gibt wie Lunapad und Astropad, ähm, mit, mit denen man zum Beispiel Photoshop jetzt übers iPad in der Vollversion äh, nutzen kann, was ja leider sonst noch nicht geht, weil es so eine abgespeckte Version nur gibt für Photoshop und auch erst seit gerade. Und die hat gesagt, seitdem hat sich bei ihr wieder alles verändert. Und ähm, also selbst da werden iPads genutzt als Ersatz für die ganzen Tablets. Und das hat mich, also das hat mich wirklich total überrascht. Und ähm, was mich zusätzlich überrascht hat, ist, wie äh, schlecht die meisten Kurse sind, die man dazu findet. Also ich habe wirklich äh, lange gesucht und habe dann gedacht, ich bringe mir das am besten selber bei, indem ich einfach was ausprobiere. Weil ähm, nicht nur wir Deutschen neigen dazu, äh, Kurse so zu unterrichten, dass wir sagen, ähm, so, jetzt gucken wir mal auf der linken Seite alle Tools an. Und dann fangen wir an. Das hier ist das Auswahlwerkzeug. Da habe ich ja schon abgeschaltet. Und vor allem sind das dann ja 20 Tools. Und ich habe das ja gar nicht angewendet. Und ich kann mir das auch alles gar nicht merken. Und dann sagen sie nachher irgendwie 15 Minuten später, jetzt geht es um Werkzeug, da weiß ich ja nicht mehr, was das ist. Und ähm, dieses einfach Hands-on wieder zu gestalten und Sachen zu machen, das war für mich das, was alles verändert hat dieses Jahr. Glaubst du, du könntest genauso arbeiten, wenn du das iPad nicht
0: hättest? Also wie, wie hat sich die Investition auch, ganz platt gesprochen, auf dein Bankkonto ausgewirkt? Wenn ich das also, so platt fragen ja, das darf. kannst du mich total platt fragen. Da muss ich
1: jetzt mal echt <lacht> überlegen. Aber ich würde jetzt mal sagen, das mal eben überschlagen, dass ich sicher. Ich habe das ja jetzt nicht geplant, ne? Aber ich würde mal sagen, dass ich sicher 50.000 Euro Umsatz gemacht habe nur mit meinem iPad dieses Jahr. Okay. Mit Sachen, die ich ja vorher auch gar nicht konnte. Also das ist ja das eigentlich Irre, nicht, dass mhm. es 50.000 Euro sind, sondern die Sachen habe ich mir ja beigebracht, konnte die vorher nicht konnte die auch nicht anbieten. Es gab ja überhaupt keinen Bedarf bei meinen Kunden, das bei mir anzufragen, weil die auch gar nicht wussten, dass ich mhm. das kann, weil ich es ja gar nicht gemacht habe. Mhm. Und das, äh, das finde ich schon überraschend. Mhm.
0: Ich frage das gar nicht deswegen, wenn ich jetzt sagen will, es sollen jetzt alle Leute sich ein iPad kaufen und 50.000 Euro verdienen. Ne? Das, mir geht es eher darum zu verstehen, ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, ich habe kein Geld zu investieren oder ach, ein iPad, das alte geht noch. Und ne, man muss nicht immer das, das Neueste haben, man muss auch nicht das allerneueste iPhone haben, außer mein Team. Die haben die jetzt gerade alle bestellt, die dürfen das. Ähm, aber das Wichtige ist es, glaube ich, zu verstehen, dass man, ähm, dass man diese Investitionen machen muss, um auch quasi mitzukommen. Und was wir nie vergessen dürfen, ist, dass wir über Social Media gerade, so ich sage mal so, unsere Ebene, mir auch mit dem Ton angeben. Das, das meine ich gar nicht mit arrogant, aber Leute gucken drauf, was machen denn die anderen. Ne? Also wir sind schon mit einem anderen Fernsehseltener in, in Köln durchaus im Battle. Wer hat zuerst die schöneren GIFs? Wer hat zuerst das auf Instagram und so? Und dann ist natürlich das Team oder die Leute, die es umsetzen sollen, viel bereiter, das zu machen, wenn man auch das Equipment dafür hat, die Hardware. Also diese Investition ist total wichtig, aber ich verstehe, dass du sagst, es ist eine Überraschung, weil man vergisst das im Alltag.
1: Absolut, man vergisst das im Alltag und vor allem, ähm, ich glaube, dass, also ich habe ja eh immer das Gefühl, man sagt dann immer so, äh, nicht arrogant gemeint, aber es ist ja nun so, wir sitzen hier ja beide nicht, weil wir kein Vorsprungswissen haben. Ähm, dass wir das haben, liegt aber nicht unbedingt immer daran, dass äh, wir den ganzen Tag lernen, sondern es gehört manchmal auch Glück dazu, man trifft jemanden, Total. mit dem man sich austauscht. Also das ist ja, ähm, das Wissen kommt ja aus vielen Richtungen. Und ich merke halt, sehr, sehr stark, dass gerade Frauen, und für, also Männer finde ich natürlich auch super, aber für Frauen <lacht> schlägt im Beruf natürlich mein Herz, weil ich weiß, dass wir einfach oft eine Zeit haben, in der wir aussetzen, in der wir nicht so viel machen können, wo wir quasi sowieso einen Karrierebreak haben und gerade Frauen ähm, sind zwar sehr bereit, sich fortzubilden, aber scheuen oft die Investitionen. Und das geht eigentlich nicht, weil wir eh schon den Nachteil haben, dass diese Zeit in der Mitte oft wegfällt. Und ich, ich glaube einfach, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es nicht sein kann, dass ein paar Leute in Deutschland – und ich finde wirklich, es sind nicht so viele mhm. – ist wirklich schwierig, also die wirklich, wo man wirklich sagt, da gucke ich hin, weil die machen was Neues. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, die hier sitzen, aber dass man wirklich bei Leuten gerne den Podcast hört, immer wieder auf die Seiten guckt, guckt, was haben die gerade erlebt, was bringen die Neues raus oder dass die Leute auch überhaupt drüber reden, was sie Neues haben und zwar up to date. Ja, nicht irgendwie von vor fünf Jahren den Vortrag wieder rausgekramt, sondern dass man das Gefühl hat, man ist bei jemandem auch mal an der Quelle von etwas Neuem. Da kenne ich in Deutschland halt echt nur wenige mhm. und würde mich freuen, nachher im Gespräch von euch allen ganz viele Tipps zu kriegen, was ihr so hört, mhm. weil weil das, das ist ja eigentlich das, wovon wir alle leben, dass man neue, gute Sachen findet.
0: Ja und dass man auch den, den Mut hat, neue Sachen auszuprobieren, ähm, da bin ich manchmal so ein bisschen zurückhaltend und denke mir, boah, jetzt irgendwie nicht auch noch. Aber ähm, das, das macht dann schon Spaß und man entdeckt dann auch wieder was Neues. Also ich habe mir heute gerade wieder von Dommi aus meinem Team ein paar äh, hacks auf Instagram zeigen lassen und habe mich total gefreut, wie schnell das funktioniert hat. Also, er sitzt auch hier, deswegen darf ich das auch äh, so betonen. Das ist eigentlich fast in fast jedem Podcast, der äh, kriegt Domi einen Shoutout, muss ich äh, gestehen. Ja, wir müssen das mal ein bisschen mehr <lacht> durchmischen. Ne? <lacht> wir müssen ein bisschen mehr mischen,
1: ja genau. ja. genau, aber das ist eigentlich das. Also die Fortbildung, wie wichtig die ist, das ist mir dieses Jahr nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, da zu investieren und die richtige Technik. Das sind zwar zwei totale Basics, aber ich kann gar nicht sagen, wie wichtig das dieses Jahr für mich war. Ich kann es echt nur wiederholen. Es ist einfach, äh, es ist... Wer das jetzt nicht macht, ich habe auch das Gefühl, es ist eine Zeit des Abhängs. also man muss sich jetzt echt schon ranhalten, weil tatsächlich ist es so, wenn ich mir überlege, ich blogge seit 2008, früher hatte ich fünf Jahre Vorsprung, dann hatte ich irgendwann zwei Jahre Vorsprung mit Entdecken von Plattformen oder Umsetzen von Ideen und ich habe das letzte Mal glaube ich schon gesagt, jetzt habe ich manchmal noch drei Monate und drei Monate sind echt Wahnsinnig wenig, wenn du in den drei Monaten ja schon wieder was Neues lernen musst, um dann wieder einen Vorsprung zu haben. Also das wird einfach immer knapper und klar. Es gibt auch Themen, so mit den Gifts, das haben wir auch schon oft besprochen, dazu sage ich gleich auch nochmal was bei meinem Stolz. Ähm, äh, <lacht> genau, es gibt Sachen, da kann man auch noch zwei Jahresvorsprünge haben, aber es mhm. sind halt wenige. Mhm. Und natürlich je mehr Durchblick man hat bei den Plattformen, je länger man schon dabei ist und je mehr Frontrunner-Wissen man hat, weil man guten Leuten zuhört, sich mit guten Leuten eh schon austauscht, desto einfacher ist das dann wieder. Aber das kann ja nicht sein, dass das dann auf so eine kleine Blase runterkocht, weil wir haben es ja eben gehört von unserem äh, payback herrn ähm, Alle brauchen Leute, die du stellst ja auch gerade wieder im großen Stil ein und wir alle wissen, wie es ist. Also wir, wir sind ja alle glücklich, dass wir hier sitzen, weil wir solche Berufe haben. Ne? Wir sind halt gesucht, das ist super geil. Ja,
0: ja. Aber meine Leute dürfen trotzdem nicht abgeworfen werden. Das sage ich gleich nochmal. Nee. <lacht> ähm, das, das Schöne ist, also ich wusste natürlich, was, was Svenja jetzt erzählen würde bei Überrascht sein. Ähm, das, wir haben das auch dramaturgisch so ein bisschen aufgebaut für die Folge. Ähm, aber tatsächlich, als wir gestern telefoniert haben und uns darauf vorbereitet haben, ähm, habe ich gesagt, ich möchte bei Überrascht etwas total Langweiliges und Banales erzählen, aber weil es mir unfassbar wichtig ist. Ähm, ich musste diesen Monat bei uns im Haus ähm, sehr viele Social Media Schulungen halten und zwar nicht im Sinne von, was gibt es eigentlich für Plattformen und was ist der neueste Hot Shit da drauf, sondern ähm, tatsächlich Leuten beibringen, was ist der Unterschied zwischen Fan und Reichweite und wie wirkt sich das Engagement auf, also wirklich so Social Media Basic und ähm, da bin ich ein bisschen äh, arrogant auch reingegangen, das... Äh kann ich auch so selbstreflektiert jetzt sagen. Und was mich aber überrascht hat, ist es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, den Leuten das so beizubringen und nochmal ähm, auf diese Basics auch zurückzukommen und so dieses Fundament nochmal neu für mich zu entdecken. Und ich habe mich auch nochmal mit den Zahlen auseinandergesetzt und das alles mir nochmal so angeguckt. Und du hattest es vorhin schon im Nebensatz gesagt, diese Basics sind so unfassbar wichtig. Und es hat mich so überrascht, mhm. weil man merkt ja auch selber, ne? ich wenn ich hier in die Runde sage, was ist der Unterschied zwischen Fans und Reichweite? Jeder nickt und sagt, ja klar, habe ich verstanden. Aber tatsächlich, was mich überrascht hat, ist, dass Leute, die mit diesen Zahlen tagtäglich um sich werfen, gar nicht den Unterschied verstehen oder erklären können. Die, also die wissen, warum die Zahlen unterschiedlich sind, aber sie können es nicht erklären. Und dieses Basic-Wissen wieder aufbauen bei den Leuten oder zu neu zu, zu erfrischen, nee, erfrischen ist das falsche Wort, ist egal, Auffrischen, danke, wer auch immer das gesagt hat. Ähm, auffrischen ist das richtige Wort. Ähm, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil man auch so einen schnellen Lerneffekt gesehen hat. Mhm. Und das Schöne ist, die Leute kommen halt jetzt zu mir und stellen ganz andere fundierte Fragen. Und es ist ähnlich wie das, was du mit überrascht gesagt hast. Es ist eine ganz... Kleine und vielleicht auch so eine, so eine Investition, wo man sagt, ach, ist doch auch egal, warum soll ich das jetzt nochmal jemandem erklären? Aber es hat so unfassbar viel gebracht und ja. hilft uns auch in der täglichen Arbeit weiter. Und das war, das war für mich wirklich eine, eine Überraschung, auch wie ich selber so mein Mindset für, die, für den ganzen Schüssel geändert habe. Weil, ne, wie gesagt, ich bin mhm. da arrogant reingegangen und gesagt, boah, überhaupt keinen Bock drauf. Und dann aber, boah, es hat krass viel Spaß gemacht und der Infekt, äh, den Effekt davon zu
1: sehen, war, war echt cool. Waren das denn Basic-Kennzahlen oder Basic-Begriffe für bestimmte Plattformen oder bestimmte Bereiche oder war das so ein Overall, wie hast du denn dich entschieden, was du da erzählst? Also ich ich, ich, ich bin ja, ja eine, wenn äh, mir ja. einer sagt, ja, ja, die KPIs stimmen nicht, ich habe ja noch nie in einem Konzern gearbeitet, dann muss ich immer kurz überlegen, was waren nochmal die KPIs? Das ist für mich echt, also ja. die, ich kann schon die Wörter, weiß ich manchmal schon ja. gar nicht. Und ich verstehe sehr gut, dass manche diese Begriffe benutzen, weil man ja irgendwann so versteht, wie jemand Begriffe benutzt. Mhm. Ne? Wie, mhm. Was gibt es denn hier in Bayern? Gibt es doch dieses Pfei. kennst du das? Da kannst du mal herkommen. Ich so, also was ist frei, das denn? Also ich weiß, so. das ist Und dann irgendwann checkst du aber, wo du Pfei ja, ja. im Satz einbringen kannst. Ja, ja. Und genauso ja. ist es ja mit KPIs. Dann sagst du halt irgendwann, ja, also das mit den KPIs ist ja auch ein Problem. Ja, weiß auch jeder Bescheid. Ne? Ja.
0: Aber genau, aber, aber ist, man weiß nicht, was es ist. Ähm, tatsächlich, also das, ähm, da muss ich schaut ja Shoutout an Felix machen aus meinem Team, der auch heute hier ist. Ich habe das ganze Team eingeladen, damit der Raum auch voll ist. Ähm, wir haben uns angeguckt, was gibt es denn für Kennzahlen auf den verschiedenen Plattformen? Dann guckst du, okay, welche, welche Kennzahlen sind auf allen Plattformen gleich? Und dann, welche sind okay. denn eigentlich die essentiellen, die Leute verstehen müssen, die nicht in den Insights jeden Tag drin sind, die aber trotzdem helfen, damit sie die, die Contents, die wir dann auf den Plattformen publishen, ähm, auch optimieren können. Mhm. Und wir haben tatsächlich immer wieder die Herausforderung von, ja, aber wir haben doch da so und so viele Fans, dann wird die Quote auch besser werden. Also ne, das ist jetzt pauschal gesprochen, aber das ist so eine, so eine Denkkausalität, die wir bei
1: uns durchaus im Haus haben. Also im Sinne von, ihr habt die Fans auf Social und die Quote wird im Fernsehen besser. Das ich richtig genau, bestanden. die Quote wird im mhm. Fernsehen
0: besser, weil wir machen, ähm, wir posten einen Trailer oder ein
1: Bild oder so auf den Social-Kanälen. Mhm. Und ich dann nochmal zwischendurch eingeworfen, weil das ja. hast du zu Anfang nicht gesagt, weil manche ja vielleicht schon häufiger Podcasts gehört haben. Du verantwortest <lacht> nämlich 200 äh, Social-Media-Kanäle. Müssen wir vielleicht zwischendurch auch nochmal. Ja. Sagen. Ja, äh, ja. von, äh, weil wir haben ja hier auch Leute sitzen, die ja. vielleicht das erste Mal da sind. Also, ja, das äh, stimmt. Äh, Director Social
0: Media Pro7 Sat1. <lacht> ich verantworte 200 Social Media Kanäle, alles von irgendwie Topmodel über Voice, über Pro7, Sat1, 6, Kabel1, alles, was irgendwie dazugehört. Und äh, natürlich ist die TV-Quote bei uns im Haus extrem wichtig. Mhm. Das stimmt. Ähm, und dann gibt es dieses Denken von, ach, cool, wir haben zwei Millionen Fans auf der Page, wenn ich da das, äh, dann ein, ein Bild poste, sehen das zwei Millionen Leute und die Quote wird sich verbessern. Und so funktioniert es aber halt nicht mehr und dieses Wissen den Leuten beizubringen und dann haben wir echt gesagt, okay, Fans ist super wichtig, weil das ist die Basis unserer Arbeit, das sind Menschen, die irgendwann gesagt haben, sie sind Fan von unserer Marke, ob sie es heute noch bewusst machen würden, weiß ich nicht, aber mhm. das ist unsere Basis, auf die wir aufbauen können und dann geht es halt darum zu verstehen, wie funktioniert denn Reichweite, wie mhm. kann ich meine Reichweite verbessern und dann kommt man ganz schnell zu Engagement und dann kommt man sehr, sehr schnell zum Content. Und es sind so Basic-Sachen, die wir alltäglich hin und her schmeißen. Ne? Das Engagement muss besser werden. Und natürlich ist ein Share sinnvoller als ein Like und ein Comment und so weiter. Das ist für uns so wie es Amen in der Kirche. Aber es ist halt für die Leute, die nicht tagtäglich auf dem Plattform
1: rumhängen, gar nicht so selbstverständlich. Aber wo du das gerade sagst mit der Quote, ähm, was mich ja total interessieren würde, macht ihr eigentlich auch solche... Also ja. Du siehst schon. Ich, bin gespannt, ich folge den kommt. Kanälen. Nicht, nicht unbedingt alle. Ja. Ähm, macht ihr eigentlich so eine Art, also versucht ihr manchmal durch Livestreams auf Plattformen, wo ihr viele Fans habt, ja. die Quote nach oben zu treiben? Geht das überhaupt technisch? Weiß ich gar nicht. Jetzt alle so. Oh ähm,
0: also wir machen
1: Livestreams in ah. der Hoffnung, dass dann die
0: Leute den Fernseher einschalten, aber ich kann es nicht beweisen.
1: Aber das Weil's, macht ihr tatsächlich? Ja,
0: machen wir durchaus. Okay. Ähm, also wenn es sich lohnt und wenn wir was erzählen können, was irgendwie inhaltlich Sinn macht. Also mhm. jetzt bei jeder Sendung einen Livestream zu machen, dann verlieren wir glaube ich sehr viele Fans, weil mhm. es die Leute auch nicht so sehr interessiert. Mhm. Ähm, wenn es Sinn macht, dann schon. Aber tatsächlich, wir haben einen Medienbruch, der nicht messbar ist. Mhm. Und es ist Fluch und Segen zur gleichen Zeit. Auf der einen Seite scheiße, weil ich kann nicht beweisen, dass die Arbeit was bringt. Auf der anderen Seite gut, weil es kann keiner sagen, es hat ja nichts gebracht. Also das ist, kann ich mir mal die Argumentation aussuchen, je nachdem, welcher
1: Chef gerade vor mir sitzt. Aber müsste das technisch nicht schon längst möglich sein, das nachzuvollziehen? Nee, kannst nee, du nicht. Also du wenn, es, wenn
0: irgendjemand... Äh, Dachte, wenn man
1: internetfähiges Fernsehen hat und dann... Ja, so
0: aber das, die Quote wird ja nicht internetbasiert nee, gemessen, das, da gibt immer noch diese Geräte. Da gibt immer noch die, Ach, die Geräte. Remine in diesem einen Ort, wo alle diese Geräte haben. Nee, das, das ist in Deutschland verteilt. Das ist nicht ein okay. Ort, das ist in Deutschland verteilt. Wir Mitarbeiter dürfen auch keinen kennen, die so eine Box haben steht in unseren Verträgen drin, okay. weil wir könnten natürlich Ergebnisse beeinflussen. Ähm, Mit dem einen Gerät? Äh, ja, weil Achso. das sind äh, nicht, so nicht so viele Geräte, okay. das mhm. sind so mhm. irgendwas zwischen 6.000 und 8.000 nur in Deutschland. Okay, also es ist, äh, na gut. Ne, und Wenn man da 1.000 Leuten 1000 Tausender hinlegt? Ein tausender Wie würde denn? nicht reichen, glaube ich. <lacht> Die Lobby okay. ist stark, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja. Aber das ist, ne, und das, das mhm. war für mich so, so dieses Zurückbesinnen auf das, was man tagtäglich macht, weil es so natürlich ist, weil es so ganz in Fleisch und Blut übergegangen ist, den anderen Leuten beizubringen und nochmal für sich selber bewusst zu machen, das ist so ein bisschen wie wenn man sein Lieblingsbuch nochmal liest und sich erinnert, warum das das Lieblingsbuch ist. Okay. Das war so mein Gefühl davon. Oh, du bist so ein Nerd. Ja, ich bin auch ein Nerd, das geil. stimmt. Geil. Die Kennzahlen.
1: Die, Die Kennzahlen. So das hat
0: mich so glücklich gemacht, über Kennzahlen Und jetzt, zu wie redet ihr
1: jetzt anders darüber, weil du eben gesagt hast, ja, aber irgendwie kommen jetzt auch andere Fragen oder wie, weil wieder ganz die Unterscheidung, ganz trennscharf ist und es wieder klar ist und man dadurch auch analytisch wieder anders, fand das übrigens sehr geil, anders damit umgeht, Satz mal zu Ende sprechen, ich fand ja. das auch sehr geil, wie du eben gesagt hast, ähm, wir haben uns das auf den ganzen Plattformen angeguckt, was es gleich gibt. Ich liebe ja so strategische Herangehensweise, ja. tatsächlich macht das ja fast keiner. Mir kommt es immer so vor, als wäre viel so blinde Augen mal hingepiekt ja. und dieses wirklich mal zu gucken, okay, das sind unsere sieben interessanten Plattformen gerade und jetzt gehen wir die nochmal wirklich von vorne bis hinten durch und schreiben eine blöde Liste, ja aber das muss man halt manchmal machen. Genau und,
0: und tatsächlich, also das, das das haben wir fehlgewirtschaftet in den letzten Jahren bei 1 Wir haben uns immer die schönste, größte Kennzahl rausgesucht, ähm, haben die dann und wen auch immer reportet und dann irgendwann festgestellt, oh fuck, wir haben, oh, Entschuldigung, das darf man nicht sagen. Ähm, wir haben sehr viele verschiedene große Zahlen bei uns im Haus, aber jeder redet von was anderem. Der eine findet halt das Engagement geil, der andere findet die Video-Views geil, der nächste findet Traffic geil und der andere sagt wieder, boah, wir haben krass viele Fans. Und das ist natürlich, da kannst du kein Gespräch führen, weil du keine Vergleichbarkeit hast. Mhm. Und natürlich kann ich jetzt ähm, die eine Plattform mit der anderen nicht pauschal vergleichen, wenn es um Fans und Reichweite und Engagement geht, weil jede Plattform anders funktioniert. Mhm. Aber um zumindest eine ungefähr gleichstimmende Diskussion zu führen, muss ich einen gemeinsamen Nenner haben. Mhm. Und das war auch so mit eines unserer oder eines meiner Ziele davon, dass wir uns mal wieder besinnen, was sind denn eigentlich die Kennzahlen, um die wir uns kümmern und es ist, das kann ich schon vorwegnehmen, auch für 2020. Unsere Strategie bei ProSieben ist halt eins, Reichweite, Reichweite, Reichweite. Und, ähm, warum? Warum? Äh, <lacht> ich
1: liebe es, wenn du so gesagt hast, als ich <lacht> mir denke, so geil, dass ich hier sitze. Ich kann den großen Fernsehsender alles fragen. Ja, das stimmt. Warum?
0: Ähm, naja, ganz klar. Das, äh, jeder buhlt da draußen, um die Aufmerksamkeit für die Message, die man nach draußen bringen möchte. Mhm. Ähm, der eine sagt, äh, bitte kauf mein Auto. Wir sagen, bitte investiere deine Zeit in unser Entertainment. Mhm. Und, ähm, und da ist es natürlich sehr wertvoll, dass ich sehr viele Menschen erreichen kann. Und wenn ich das organisch machen muss, also äh, kann, sprich nicht dafür zahlen muss, umso besser. Ähm, und wir haben sehr geilen Content, den können wir an die Leute bringen. Wir müssen uns halt überlegen, wie wir ihn an die Leute bringen. Und ähm, da ist Reichweite tatsächlich, ich möchte nicht die Basis sagen, aber da ist Reichweite der größte Hebel, damit unser Massenprodukt,
1: was wir haben, TV ist ein Massenprodukt, bei den Leuten in die Köpfe kommt. Darfst du öffentlich sagen, wie viel Reichweite ihr organisch und wie viel Reichweite ihr mit Ads erzielt? Oder kann man das gar nicht sagen über die ganzen Plattformen hinweg? Oder willst du das ja auch lieber nicht sagen? Was ja auch okay wäre, fällt mir aber gerade so ein, wäre vielleicht interessant. Also ich... Äh, es ist tatsächlich für jedes Format und jede
0: Page anders. Mhm. Es kommt echt darauf an, zum einen wie priorisiert, wie hoch priorisiert es ist, ob das eine neue Page ist. Also es, da gibt es ganz viele Faktoren. Ähm, aber wir können schon sagen, dass mindestens 60, 70 Prozent unserer Reichweiten organisch sind. Es gibt aber auch Pages die
1: äh, 100% organisch sind, weil wir da einfach kein Budget ja, drauflegen. aber das ist ja das, worauf ich auch immer poche und was ich immer sage, dass es das absolut möglich ist und alle mir immer nur erzählen. <lacht> Nein, dich, du sollst mir das ja erzählen, Felix. Äh, Oder also viele mir erzählen, Ads funktionieren aber auch gut, was ich ja auch glaube. Ads funktionieren auch gut. Aber dass so viel organisch ist, finde ich ziemlich beeindruckend. Also Ads sind natürlich auch wichtig, gerade bei, bei
0: irgendwie einem neuen Format, einem neuen Thema, macht es total Sinn, auch äh, Ads zu verwenden, weil warum sollen Leute etwas liken, was sie noch nicht kennen? Klar. Ne, das ist so ein bisschen... Ich vergleiche gerne social media plattform mit, ähm, mit dem Bild eines Marktes. Ähm, je nachdem, wie laut man schreit, desto wahrscheinlicher ist es, die Leute zu einem Stand kommen. Und jetzt kann man sich überlegen, biete ich meinen Käse verpackt an und sage, guck mal, so sieht er übrigens aus oder mache ich die Folie auf und lasse die Leute probieren. Und das ist dann immer so dieses Punkt, wo ich, wo, dieser Punkt, wo ich sage, die Leute dürfen Teil unseres Contents konsumieren, die dürfen dann halt bei The Voice sehen, wer cool gesungen hat und wir sagen nicht, oh, klick doch auf den Link und dann komm zu der Seite, wo du es konsumieren kannst. Also ne, das, ist so eine, das ist diese Analogie, die ich gerne ver verwende. Und äh, je nachdem, wie man diesen Marktplatz für sich nutzt, äh, hat man halt Erfolg. Und wir haben diesen großen Vorteil gegenüber unseren Mitbewerbern in der Social-Media-Branche, dass halt unser Produkt Content
1: ist und guter Content funktioniert nun mal auf Social Media. Also das ist halt echt auch beneidenswert. Ne? Da denke ich total, auch manchmal, ja. da kotzt ihr mich so richtig an, wenn ihr dann mal eben einen TikTok-Kanal <lacht> aufmacht, weil natürlich könnt ihr einen TikTok-Kanal aufmachen, weil ja. da wird einfach irgendjemandem gesagt, hier, schneid jetzt mal 50 Dinger da raus. Ja. Ja, also, ich, ich weiß ja, auch, dass, dass hier im Raum
0: einige Leute sitzen, die das ankotzen. <lacht> ähm.
1: Aber das ist auch okay. Ja, weil die, die also, 50 Videos schneiden müssen wahrscheinlich. <lacht> nee, aber es ist wirklich so, dass ja. man sich irgendwie denkt, boah, das ist so ein Riesenvorteil, wenn man aus diesem Content schöpfen kann. Andererseits, wenn man nicht weiß, wie man ihn distributiert und wo man ihn postet und wie lange man ihn schneidet und so, bringt das auch nichts. Ja. Also ähm, am Ende muss man doch wieder was können. Ist halt so. Man muss schon sein Handwerk können. Aber spannend, finde ich total cool mit dem Organisch.
0: Ja. Ja, sehr geiles, überrascht. Genau. Und, ähm, und dann kann ich auch gleich… Also, Heute sind wir sehr überleitend, also wir sind sonst eigentlich nicht so vorbereitet. Wir sind heute
1: vorbereitet halt. Ja, fast. aber sonst ist das auch irgendwie generell anders, weil wir vorher dann nochmal eine Stunde reden und ja. eigentlich das, was wir vorher in der Stunde reden, fast interessanter ist meistens, weil wir dann noch viel mehr aus dem Nähkästchen planen. Ja. Und jetzt eigentlich, ich finde es ganz gut, dass das jetzt mal fehlt, dieser Anfang. Dann ja. redet man vielleicht mehr so, weißt du? Ja. 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 Ähm, wir kommen zu dem, was uns
0: stolz gemacht hat. Mhm. Und... Ähm, da habe ich aufgeschrieben, dass ich anfange. Ja, ich trinke noch, trink noch mal was in der Zwischenzeit. Trinke noch mal was in der Zwischenzeit. Und da kommt auch wirklich das ins Spiel, was ich heute vorbereitet habe, in Anführungsstrichen. Also ich habe mir etwas ausgedruckt, was äh, Dommy vorbereitet hat. Nicht für den Podcast, sondern generell. Also ne, ich lasse nicht meine Mitarbeiter für den Podcast arbeiten, nur dass das klar ist. Ähm, sonst würde ich Probleme mit meinem Chef bekommen. Ah, <lacht> Ähm, und zwar, worauf, worauf bin ich, was haben wir gesagt, worauf sind wir stolz? Genau, ich bin stolz auf ähm, das, was äh, wir bei The Voice of Germany dieses Jahr erreicht haben und äh, das war ganz spannend, als Svenja und ich gestern telefoniert haben und das vorbereitet haben, war ich so, boah, ich weiß überhaupt gar nicht, auf was ich stolz bin, irgendwie war es so, so, so normal alles in den letzten Wochen und dann war ich so, warte mal ganz kurz, Voice war ganz cool, weil wir haben echt geile Reichweiten gemacht. Und ja so, ja, was habt ihr denn so für Reichweiten gemacht? Und ich war so, naja, wir hatten einen Post, der hatte sieben Millionen Reichweite. Und dann war es, wenn ihr so, äh, warte mal ganz so, was hast du gerade gesagt? Ich so, ja, sieben Millionen Reichweite. Und jetzt, ähm, ne, das ist so ein bisschen dieses Thema wenn man so Zahlen verwöhnt ist und so ein Produkt hat, was viele Leute kennen,
1: sieht man irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Genau, ich habe dann auch gleich gesagt, schön, dass du eben noch nicht wusstest, worauf du stolz bist. Genau. Und das, ähm, Aber jetzt ist das ja auch geklärt. Genau,
0: und, und tatsächlich das, das, äh, das Stolz sein. und ich werfe jetzt mit großen Zahlen um mich, und das sind auch keine Geheimzahlen, also es sind Zahlen, die man sich auch selber zusammensuchen kann, ähm, da muss jetzt RTL keine großen Ohren bekommen, das ist jetzt wirklich kein Geheimnis, ähm, was erstmal schön ist, ist, dass wir dieses Jahr tatsächlich ähm, auf Facebook mit der The Voice of Germany-Page ähm, gewachsen sind. Also wir haben knapp 50.000 Fans dazu bekommen, mhm. ähm, innerhalb dieser, dieser Staffel. Und das ist ne, das auch da, man guckt sich das so an und denkt sich, ja 50.000, äh, ja klar, bei 1,3 Millionen Fans. Äh, ne? Aber ja, 50.000 Leute, die sagen, ich bin Fan von einer Page, wo ich vorher kein Fan war, das ist wertvoll. Und es ist sowas, Absolut. wo ich auch immer wieder vergesse wie toll das eigentlich ist, muss man dazu sagen, wir haben letztes Jahr äh, noch nicht mal ähm, ein Drittel davon an Wachstum gehabt. Also wir haben dieses Jahr irgendwas geändert, dass wir so krass gewachsen sind. Und zwar haben wir dieses Jahr ähm, zum ersten Mal den Content, also unsere tollen Clips, wo jemand vorsingt und die Coaches sich dann umdrehen oder nicht umdrehen und tralala, also diese vier bis fünf Minuten langen Clips, haben wir direkt bei Facebook hochgeladen. Ähm, basierend darauf, dass wir mit Facebook aktuell einen Deal haben. Auch das ist in der Presse zu lesen. ist jetzt keine krasse Neuigkeit, die ich verkünde. Aber wir geben unseren heiligen Content ähm, Facebook zur Verfügung, haben dadurch natürlich Werbeerlöse, weil wir bei ähm, Facebook Watch dabei sind. Und was sich dadurch verändert hat, ist, dass wir einfach knapp 10 Millionen Leute pro Woche mit der Page erreicht haben. Und auch hier... Das ist wieder so eine große Zahl und mir geht es gar nicht um diese große Zahl, sondern mir geht es darum, wir haben extrem lang dafür gekämpft, also ich habe ungefähr zwei Jahre dafür gekämpft, dass wir unseren Content direkt bei den Plattformen hochladen. Und die große Angst war, ja, aber dann ist ja unser Content weg. Dann ist ja unser Content bei den Plattformen, dann verdienen wir nichts damit. Jetzt hat Facebook mit Watch ein Modell ins Leben gerufen, womit wir was verdienen. Und was spannend ist, ist, dass tatsächlich der Traffic, den wir für unsere Website generieren, wo wir tatsächlich Umsätze machen, weil die Leute da nochmal Werbung konsumieren müssen, nicht eingebrochen ist. Also ja. wir haben genauso viel Traffic gemacht wie in dem Jahr davor. Die Zahl werde ich jetzt nicht sagen, ähm, aber steht hier, dass sie gleich ist. Und, <lacht> <Hä>? <lacht> ähm, und, und das, fand ich, das fand ich sehr spannend, weil ähm, wir mussten, oder wir haben sehr viel im Haus dafür gekämpft, dass wir das machen können. Und ähm, was dann natürlich dazu kommt, ist, dass wir, ähm, wenn man sich überlegt, dass wir pro Woche knapp 10 Millionen Leute mit unserem Format erreicht haben, dann ist das eine extrem große Zahl, die auch ehrlicherweise TV in der, absolut, also in der absoluten Zahl toppt. Und das meine ich mit, warum ist Reichweite für uns so wichtig? Weil wir Markenkontakte haben, die wir uns gar nicht kaufen könnten. Also so viel Geld könnte ich gar nicht investieren, dass wir in der Woche 10 Millionen Leute erreichen. Und das Sag mal, wie ist
1: der Marktanteil? Was meinst du mit äh,
0: der Quote? Boah, dann puh. Äh, hm. Wie ist denn wohl die Quote bei The Voice Dommy? <lacht> Aktuell? Ja, 15. 15 bis 18 Prozent. Das ist eine absolute Reichweite, irgendwas zwischen 1,5 Millionen sowas, so irgendwie sowas. Ja. Okay. Also das ist das, was man TV-seitig quasi erreicht. Und natürlich ist ein TV-Kontakt hat eine andere Wertigkeit. Also die Diskussion, ne, ich glaube, die müssen wir jetzt hier nicht führen, weil das kann jeder sich auch selber denken. Aber ähm, was für uns so schön ist, ist zu wissen, dass wir zehn Millionen Mal in der Woche jemanden auf Facebook alleine ausgespielt wurden und okay. die Leute es gesehen haben. Ob sie es jetzt cool fanden oder nicht, ob sie sich das ganze Video eingeguckt haben oder nicht, das ist dann die Qualitätsanalyse, die wir machen müssen. Mhm. Aber dass die Leute verstehen, dass das Format gerade läuft, dass man darüber redet, dass viele Leute es kommentieren, dass die Inhalte auch geschert werden und so weiter, das ist halt dieses, wir generieren einen Talk of Town und das ist zum größten Teil wirklich organisch passiert. Und Darauf muss ich sagen, bin ich sehr stolz und bin ich auch äh, echt dankbar, was
1: das Team die letzten Wochen da gewuppt hat. Das ist auch ziemlich cool. Ja. Das ist nicht nur die hohen Zahlen, sondern der ganze Gedanke dahinter. Mhm. Und das
0: ist ähm, und das war so also schön, weil es halt einem so mit der, der, der Cases von dieser neuen Strategie war und das der auch so erfolgreich war und so gut funktioniert hat. Das ist natürlich dann noch mal mehr eine Bestätigung und gibt uns dann auch natürlich vor, wie wir nächstes Jahr mit Social umgehen werden. Und es war jetzt nur, nur Facebook, ähm, haben wir bei anderen Plattformen natürlich ähnlich erlebt, auch wenn da die Vermarktung von
1: Bewegtbild-Content nicht ganz so lukrativ ist, würde ich sagen. Wie ist das denn mit diesen ganzen zusätzlichen Ausspielplattformen? Weil ihr habt ja eure eigene mhm. ähm, und es gibt ja mehrere, also man kann auch auf YouTube irgendwie noch mhm. Sachen machen und so. Bespielt ihr die alle oder habt ihr jetzt gesagt, wir machen da lieber nur Facebook Watch gerade mit den aktuellen Inhalten?
0: Mhm. Also wir haben tatsächlich ähm, Menschen bei uns im Unternehmen, die sich genau damit beschäftigen, also wo kommt welcher Content hin? Mhm. Und also wirklich Siehst, so eine, Es hat, gibt
1: auch Probleme, wenn man so viel Content hat.
0: Absolut. Also man muss überlegen, was kommt denn jetzt auf YouTube, was kommt auf Join, was, was kommt auf Stress. unsere Website. Also, naja, weil also es ist tatsächlich Stress, weil man sich irgendwann überlegen muss, was kommuniziere ich denn wie? Klar. Weil da sind wir uns jetzt alle einig, glaube ich, Leute warten nicht mehr auf Content. Weil wir sind ja nicht die Einzigen, die Content produzieren. BMW produziert Content, Sixt produziert Content. Also jeder, der irgendwas. Herstellt jeder, der auf Social Media was macht, produziert Content und zwar wirklich Storytelling-Content im besten Fall und das ist unsere Konkurrenz geworden und dann muss ich mir überlegen, wofür ich denn auch die Leute hin, weil ne, wenn ich im TV sage, hey, es gibt übrigens noch mehr Clips auf Join, YouTube, Facebook, Instagram, bla bla bla, ja. Dann wissen die Leute auch nicht mehr, wo sie hingehen sollen. Die nee, hat
1: man dann auch eigentlich keinen Bock mehr und geht dann weiter.
0: Genau, und dann denkt man sich, ach, was zeigt denn RTL heute Abend? Ähm,
1: ja, und die <lacht> arme Maddie. Maddie, wir lieben dich.
0: <lacht> ja, Maddie, wir mögen dich sehr. Ähm, und äh, das,
1: ist, das ist ein Kampf, den wir… Nein, das ist, RTL, Disney, nein. Es ist ja ein ja. kollegialer Wettstreit. Es ist wirklich Wettstreit. sehr
0: es ist wirklich Den sehr, brauchen sehr wir auch, um gut ja, zu bleiben. absolut. Ähm, und das ist, das ist auch eine Herausforderung, aber das sind andere im Haus… Ähm, Tatsächlich Experten davon und okay. das ist gar nicht so, so mein Thema. Mir geht es eher darum, wirklich zu sagen, okay, das, was wir haben, wie können wir das noch optimieren? Was brauchen wir, um mehr Reichweite zu machen und dann loszulegen und im besten Falle noch erfolgreicher zu werden, damit unser Vorstandsvorsitzender sich über die Zahlen freut.
1: Und die Leute den Content sehen natürlich. Ähm, und und wo, du hast dich jetzt so an, als würdest du die Stimme senken, um überzuleiten. Da ja. wollte ich noch kurz eine Ach Sache so. fragen zwischendurch, äh, weil du ja äh, Bewerbungsgespräche führst gerade. Mhm. Ja. Äh, genau. Wow. Ja. Dann, also nicht du. Nicht du, sondern, ja, nee, weil also ich dachte, ich bevor die, du jetzt, yeah. genau, bevor du das nächste mhm. Thema anschneidest, äh, nachher vergesse ich das nämlich, ähm, wollte ich einfach fragen, ob schon alles voll ist oder ob sich noch Leute bewerben können, weil letztes Mal haben wir im Podcast darüber <lacht> gesprochen und ich finde, wenn es noch läuft… Äh, ja. Kann man auch nochmal einen Shortort machen?
0: Nee, wir sind noch sind, nicht sind wir
1: voll. voll? <lacht>
0: <lacht> nee, wir sind noch nicht voll und auch äh, die freien Stellen sind noch nicht alle besetzt. Ah ja,
1: in, also sowohl ist,
0: im äh, Content als auch in der Strategie. Genau, also wir haben noch Strategenstellen offen, wir haben noch Redakteursstellen offen und ähm, es ist sehr faszinierend, diese Gespräche jetzt auch zu führen. Es ist ähm, durchaus und es ist so ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Also es ist auch anstrengend, weil man. Dann auch äh, wirklich so Entscheidungen fällen muss und das in, in so einer hohen Frequenz, wie ich das gerade mache, habe ich das äh, ehrlicherweise auch noch nie gemacht und mhm. das, ist, ähm, das ist fordernd und fördernd, weil ich natürlich meinen normalen Job auch noch mache. Ähm, aber wer, wir suchen noch gute
1: Leute. Und äh, weil wir ja hier alle aus diesem, oder viele von uns mhm. hier in diesem Publikum auch aus diesem Bereich kommen, äh, wie ist denn dein Eindruck jetzt durch die Gespräche, die du geführt hast? <lacht> wie ist denn so der Wissensstand in Deutschland? Hast du das Gefühl, ganz cool? Oder das Gefühl, da geht vielleicht noch mehr bei dem einen oder anderen? Boah, das ist wirklich ganz
0: unterschiedlich. Also das, das, das Faszinierende ist, ähm, bei Social Media, man, äh, man bekommt die unterschiedlichsten Bewerbungen. Also wirklich aus allen Bereichen. Es gibt viele Quereinsteiger, es gibt Leute, die da irgendwie durch Zufall über einen Bergstudentenjob da irgendwie gelandet sind und es gibt, äh, war das, nee, das waren nicht, wer die gepiept haben. Nee, es war irgendwas anderes. Irgendwas hat gepiept, ich habe es kurz anwesend geworden. Ähm, und das ist... Ich glaube, also andersrum, ich wähle meine Leute nicht danach aus, ob die jede Kennzahl und jede KPI definieren können. Also das, weil das sind Sachen, die kann man lernen, ja. Mhm. Also ich bin, ich bin kein kennzahl nazi der dann Definitionen abfragt. Das, das würde nicht passieren. Ähm, ich gucke danach, ob die Leute eine Leidenschaft für das Thema haben. Ich gucke danach, ähm, also Leidenschaft fürs Thema zum einen natürlich für unser Produkt, was wir haben. Also mhm. wenn jemand jetzt… Ähm, Content scheiße findet, ist natürlich falsch. Ähm, und ich suche Leute, die, die eine Leidenschaft für, für Social Media haben. Also das, das sind so, und das merkt man dann irgendwann. Also das, ne, das kriegt man dann auch durch Fragen und Klar. auch, und tatsächlich, ähm, was ich jetzt nach den Gesprächen, die ich geführt habe, sagen kann, ist es meistens nicht das Fachliche, also wenn jemand fachlich überhaupt gar nicht geht, ja, dann, gut. ne, das, da braucht Aber das sortiert es ja
1: wahrscheinlich auch vorher schon aus. Meistens. Das kann man
0: vorher ja. ganz gut aussortieren, ähm, aber das, das Spannende ist, dass, dass die Bewerber selten die Chance nutzen, Fragen zu stellen. Und das finde ich, ähm, also das kann ich jedem mitgeben, gar nicht nur bei Gesprächen, die bei mir stattfinden, sondern wirklich dieses, nutzt diese Chance, auch den Arbeitgeber kennenzulernen, weil es ist nicht nur, dass der Arbeitgeber den Kandidaten kennenlernen, sondern es muss auch andersrum funktionieren. Und Ne, wir, wir haben das heute gerade gesehen. Payback hat äh, offen in die Runde gerufen. Wenn jemand Bock hat, hier zu arbeiten, kommt her. Wir suchen gerade Leute. Ich weiß, dass andere Unternehmen auch händeringend suchen. Ähm, war gestern mit einer Freundin essen, die sagt auch so, alle, die bei dir nicht genommen werden, schickt die gleich zu mir rüber. So, ne, das ist, nee, es ist echt ein bisschen wie das auf ist, dem Viehmarkt, deshalb frage ja ich und, und das, das ist, ist schon äh, irgendwie auch geil. Und, und das bedeutet aber auch, dass natürlich die Bewerber die Chance haben, sich das auch auszusuchen und dass ja. man sich dann schon durchaus Gedanken machen kann, wo will ich denn hingehen, was sind denn, ne, das so, was… Und das kann ich, glaube ich, als Tipp mitgeben. Das hat mir gefehlt, aber letztendlich… Ähm, Social-Media-Seite, ich immer aus den Kinderschuhen raus und ich habe das Gefühl, wir sind auch aus der Pubertät raus, jetzt, wir sind auch aus diesem Zeitalter raus, wo wir irgendwie so auf Biegen und Brechen uns die Hörner abstoßen, jetzt macht es halt langsam Spaß, so.
1: Mhm. Wir sind
0: jetzt erwachsen geworden, wissen, was nicht funktioniert und jetzt macht es so, jetzt ist es cool und das merke ich schon auch bei den Leuten, die sich bei uns bewerben, ja. Cool. Ja. So, kannst du jetzt mal bitte wieder ein bisschen mehr reden? Ich muss was trinken. Ja. Worauf bist du denn stolz?
1: Warte, ich nehme mal meinen Zettel her. Ach so, ja, bitte. Worauf bin ich stolz? Äh, ja. Ich habe was ganz Cooles gemacht letzte Woche. War das letzte Woche? Oh. Also, ich wollte ja eine Überleitung dazu machen. Ach, das ist doch total wurscht. Vergiss
0: die Überleitung. Ich rede jetzt einfach. Svenja hat beim letzten Let's Talk Social nämlich angekündigt, so, okay. äh, angekündigt äh, dass stimmt, du stimmt. Ähm, etwas in der Pipeline hast, wo du nicht sprechen kannst. Und heute
1: kann sie darüber sprechen. <lacht> <Yay>. <lacht> genau, ich habe was ganz Gutes gemacht, was echt witzig war. Äh, die, die schon länger Let's äh, Talk Social hören, nimmt noch alles auf, Nimmt alles auf, ist noch alles gut, gut. Mhm. Ähm, wissen, dass ich ja dieses Jahr diese viralen Wiesen-GIFs hatte und diverse andere GIFs und irgendwie, alle sind schon total genervt, weil ich auf diesem Giftthema rum... <lacht> rumpenetriere, aber aus gutem Grund. Ja. Äh, genau. Ich habe nämlich, äh, wann waren die Bambi Awards? Letzte Woche? Letzte Woche. Letzte Woche. Genau. Habe ich eine äh, sehr coole Kooperation gehabt mit Kai Flaume, der sehr Frontrunner-mäßig unterwegs ist. Also, wer ihm noch nicht folgt auf Instagram äh, und auf allen seinen anderen Kanälen, sollte sich das wirklich mal angucken. Ähm, genau. Wir waren schon seit der Wiesen in Kontakt, weil da hat er schon fleißig meine Gips benutzt und dann äh, haben wir uns mal getroffen und haben mal ein bisschen geschnackt und haben dann festgestellt, dass wir doch mal was ausprobieren könnten. Ich muss kurz einhaken. Kai Pflaume und du, ja, ihr habt irgendwie geschnackt. Wie
0: genau ist der Kontakt zustande gekommen? Also wie, wie Über kommt, Instagram, wie, wie über sich Instagram? das für
1: Social Media gehört.
0: Und ähm, du hast ihn mit Kaltakquise äh, angerufen. Nein, Quatsch, ich weiß ja nicht, was passiert ist. Ähm, genau, wie, wie, ich, wie also, dazu?
1: Kai hat einen äh, also Kai war auf der Wiesen und ich hatte diese 22 Gips gemalt und ähm, dann ich, bin ich allen gefolgt, einfach die am ersten Wochenende auf der Wiesen waren, um zu gucken, wer die verwendet. Kai hat kein Gift von mir verwendet, hat aber den Fehler gemacht. Na, ist kein Fehler jetzt im Nachhinein. Er hat ein Bild von sich gepostet mit der Bavaria im Hintergrund und ich hatte ein Bavaria-Gift gemalt, das Kai aber ja nicht kannte. Also habe ich Kai geschrieben, hey Kai, das gibt's ja gar nicht. Jetzt habe ich extra ein Bavaria-Gift für dich gemalt und du hast es gar nicht verwendet. Und Kai, wie ein Kai, der ist halt ziemlich locker drauf, hat mir darauf äh, nicht geantwortet, aber hat dann angefangen, 24 Stunden lang, jedes Gift zu verwenden, was ich gemacht habe, außer dem Bavaria-Gift. Dann habe ich irgendwie gedacht, hm, das ist jetzt irgendwie cool, aber was jetzt? Naja, und 24 Stunden später hatte er dann dasselbe Bild von sich mit der Bavaria nochmal gepostet. Und ähm, dann war halt das Gift von meiner Bavaria auf der Bavaria. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich ihm nochmal schreiben. Und das war dann wirklich ganz nett. Und ähm, genau, am allerletzten Tag der Wiesen war er irgendwie nochmal, ich glaube im Fundbüro und ging nochmal so durchs Zelt und hat nochmal eins meiner GIFs benutzt. Und das war halt, da war ja schon die Wiesen vorbei. Dann habe ich geschrieben, ey, irgendwie zum Abschluss nochmal mein GIF. Tausend äh, Dank, war irgendwie voll nett. Und dann, äh, genau, dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und er hat irgendwie gesagt, hey ich will da irgendwie mehr drüber wissen. Wie ist das passiert? Wieso waren diese GIFs überall? Und dann haben wir uns halt getroffen und darüber geredet. Genau, und haben uns dann überlegt, was könnte man mal, Cooles machen, um mal mit so einem kleinen Projekt zu starten und einfach zu gucken, was kann man tun und haben uns dann eben für, äh, für Bambi entschieden und ähm, für die Awards habe ich ihm halt Gips gemacht, also sowohl welche, die wir vorher zusammen konzeptioniert haben und das ist echt schon sehr cool, wenn man einfach mal mit jemandem arbeiten kann, der es echt drauf hat und der eben ja, der ist halt ein Vollblut-Entertainer und der denkt strategisch und ich meine, klar, jemand, der da ist, wo der ist, Ne, der hat halt was drauf, so ist es einfach.
0: Aber ich finde es trotzdem faszinierend, weil ähm, jetzt muss man ja mal, also Kai Pflaume ist ein Begriff in Deutschland, ich glaube jeder kennt Kai Pflaume und jetzt, jetzt überlegt er sich, was kann ich denn social noch nochmal mehr machen ähm, und ist er bereit zu investieren und setzt sich damit
1: auseinander und ne, da können können sich auch auf seinen Norbern einfach ausruhen. Dafür ist er, glaube ich, gar nicht der Typ. Also was ich alleine bei Sneaker gelernt habe: Ich würde zum Beispiel nie diese Sneaker tragen, wenn ich mich mit Kai treffe, weil der hat immer so geile Sneaker an. Ja. Ist echt peinlich, ja. Sneaker anzuhaben, die so aussehen, als hätte man die schon mal getragen. Wenn man, also das mache ich auch nicht, wenn ich mit nee mit Kai kann man das nicht das machen. Geht, das geht nicht. Aber nein, der ist einfach in allem total modern. Also der ist ja auch einer, der wirklich wenigen äh, männlichen Moderatoren, die bei Insta über 200.000 haben, die jeden Tag Stories machen, die das mhm. wirklich befeuern ohne Ende. Und der ist bei diesen Trendthemen einfach immer sehr, sehr schnell und sehr gut und sehr... Äh, engagiert, ist auch wahnsinnig diszipliniert, aber eben auch, der unterhält auf seinen Kanälen. Ne? Das mhm. haben auch nicht so viele drauf. Viele Moderatoren, wenn man ein paar kennt, du kennst ja sicher auch ein paar, ich kenne auch ein paar, äh, die lassen das Mikro fallen und dann sind die gar nicht mehr so unterhaltsam. Mhm. Das ist echt ganz interessant.
0: Aber was genau wollte der dann jetzt von dir?
1: Ja, GIFs. <lacht> Sorry, ist ja eine ist ja berechtigte Frage. <lacht> GIFs und wir <lacht> haben also unterschiedliche gemacht. Also zum einen mal, äh, aus Storytelling-Sicht würde ich sagen, Hochstatus-GIFs Jetzt nicht Hochstatus im Sinne von, er kriegt einen höheren Status, als er eh schon hat, sondern Hochstatus im Sinne von, wie kann ich eine Story von den Awards so machen, dass die Exklusivität dieses Events rüberkommt mhm. und vor allem eben auch äh, visuell schon mal weitergedacht, weil viele suchen sich dann ja irgendwelche GIFs raus und klatschen die auf die Stories, aber Tatsache ist ja, ich muss mir ja vorher überlegen, wie es da aussieht, wo ich nachher die Story mache weil ich ja die Gifs ja, äh, wenn sie exklusiv wirken sollen, bitte ins Umfeld passen müssen. Mhm. Das heißt, ich muss mir schon mal, ich muss erstmal eigentlich eine Recherche machen, wie sieht es bei den Bambis aus, wie sieht es auf den, also klassisch da aus, wo man hergeht, roter Teppich, äh, im Publikum sitzen hinter der Bühne, auf der Bühne, wie sind die Lightshows. Also ich müsste eigentlich Bühnenbild, also man kann da ganz weit gehen. So weit sind wir nicht gegangen, aber wir haben uns halt eine Menge überlegt und das dann gemacht, genau. Und ähm, einige Gips hat er vorher Einige habe ich dann Justin Time gemacht, als er da war. Das hat mir eigentlich, das war eigentlich noch cooler. Ja. Mhm. Weil das war so ein bisschen, ah, da ist mir ein ganz guter Gag eingefallen, beziehungsweise eigentlich ist der Claire eingefallen, weil Claire, Claire so macht doch so eine Schlafmaske für nachher. Weißt du, wenn er total kaputt ist, ist eigentlich eine geile Idee? Und dann haben wir noch so eine Wolke dazu gemacht mit so Bambis, die dann so gezählt werden, so wie Schäfchen zählen, halt Bambi-Zählen. Mhm. Und das hat er dann auch eins zu eins so. Weißt du, das war irgendwie, Da merkst du halt, ah, du brauchst auch so einen, und das ist eben das Coole, worauf ich auch eigentlich stolz bin, dass, dass das in der Zusammenarbeit einfach so Spaß gemacht hat und dass man da so miteinander schwingen können muss. Ja, klar kann ich auch sagen, irgendwer, der jetzt hier im Publikum sitzt, äh, sagt zu mir, ich brauche eine Giftshütte, ich brauche diese zehn äh, Gifts, ja, dann kann man das machen. Aber ähm, zu merken, dass jemand seine ganz eigene Sicht der Dinge einbringt und eben, eigentlich konzeptionell manchmal noch stärker gearbeitet hat als du. Also das war einfach eine Freude. Es hat echt, das war eine richtig coole Liga und ähm, ja, sicherlich das letzte Mal gewesen. Also es hat einfach Freude gemacht. Und da sieht man wieder übrigens, ne, kurze Verknüpfung zu meiner Ü Überraschung, äh, hätte ich das iPad nicht äh, gekauft. <lacht> das ist ja echt lächerlich, ne? Hätte ich das nicht gemacht, weil das hätte ich ja alles gar nicht gekonnt. Ich konnte ja das nicht ohne iPad. Jetzt muss
0: man dazu sagen, Svenja hat mir das in, nach der letzten Podcast-Folge auch schon gezeigt, was du da geplant hast und was du gemacht hast. Und ich fand es mega. Und was macht Svenja gestern Abend? Bereitet die gleichen GIFs oder ähnliche GIFs für mich auf mit Podcaster. Kann man ja schnell mal machen. Und das, und wirklich, kann man ja mal schnell machen. Und hat die mir quasi so, so rübergeschickt. Und ich habe die heute auch in meiner Insta-Story verwendet. Und ähm, das, das Schöne daran ist, dass Leute das auch zu schätzen wissen. Also dieses, ne, ich habe das heute... Ist natürlich eine ganz andere Liga als Kai Pflaumer, aber ähm, die Leute, die mir geschrieben haben, ja. wie cool das sind, sind halt Leute aus der Branche. Und äh, die waren auch so, wo ist es her, wie hast du es gemacht? Und ich war so, ich habe es nicht gemacht, Svenja hat das gemacht, ja, bitte und das, alle meine Svenja-Folgen. Und, das ist, und aber, das ist
1: halt cool, dass, dieses, dass ja. man mit ganz kleinen Sachen gerade auffallen kann, weil da kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also für Kai, ist alle Gips von Kai habe ich glaube ich viereinhalb Stunden gebraucht, für deine schon nur noch zweieinhalb, waren auch ein paar weniger, aber trotzdem, das geht halt auch immer schneller, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, es gibt so viele Sachen, die ich sehe, die man machen könnte, weil sich für mich durch diese Gips tatsächlich das Editen in die Live-Story-Produktion verlegt. Soll heißen, also wir haben ja immer das Problem, wir machen irgendwie ein paar Clips und dann wollen wir eigentlich eine coole Überleitung machen oder eine Blende oder sonst irgendwas. Und das geht dann nur, wenn man auf dem Handy schneidet. Und gerade bei diesen Live-Event-Sachen, habt ihr ja auch oft, ist das halt nervig, dann fummelt man da rum. Ja, kann man mit Premiere Rush machen, ist auch alles super. Man hat ja drei Tonspuren, drei Bildspuren, easy peasy. Und trotzdem steht man da so. Ne? Und dann habe ich halt äh, überlegt, wie könnte man jetzt eigentlich medienübergreifend anfangen, mit GIFs zu arbeiten? Also kann ich GIFs nutzen wie ein Schneideprogramm? Und habe dann so überlegt, okay, was würde ich dafür brauchen? Zum Beispiel, ich will überblenden. Ich habe ein Piece von 15 Sekunden. So, Das heißt, ich will am Ende dieser 15 Sekunden eine Blende. Wie kriege ich die hin? Dann habe ich halt überlegt und habe gedacht, okay, indem ich 14,5 Sekunden leere Frames mache und in der letzten halben Sekunde die Blende. Ich brauche ja nur ein GIF von 15 Sekunden Länge, was am Ende eine Blende hat. Also, wo irgendwie hut, was reinfliegt und der Bildschirm zu ist. Ne? Eine mhm. Weißblende oder irgendwas. Und dann ist mir klar geworden, okay, wir müssen ganz anders anfangen, visuell zu denken. Wir müssen jetzt mal überlegen, was geht in den Editing-Programmen, was hätten wir gerne in den Stories, weil Stories, in den Stories zu schneiden, ist viel geiler, als außerhalb zu schneiden, weil du ja total verrückt wirst. Und das sind jetzt alles gerade so Themen, an denen ich dran bin und. Ähm, die ich entwickle und dann merke ich halt auch, so denkt fast noch keiner, ich habe mir jetzt am Wochenende die ganzen AMA-Sachen angeguckt, also American Music Awards, auch die Gifts die sie gemacht haben, Boah, schlecht. <lacht> äh. Nee, aber das ist wirklich, das ist eben das Krasse. Ne? Also ja. das ist mir auch immer aufgefallen, wenn man merkt, dass es die in Amerika noch nicht gut machen, dann ist das super geil, dann muss man an dem Thema dranbleiben. Deshalb bin ich da jetzt auch so festgebissen. Und was sie natürlich super machen, das kennen wir auch alle, wie sprechen wir am nächsten Tag über die AMAs? Ja, wir schicken uns natürlich das GIF von Taylor Swift. Ne? Also diese Entertainment-GIFs, die direkt aus dem Fernsehen sehr schnell nach dem Event ausgespielt werden, die aber ja GIFs sind und keine Sticker. Ja. Ähm, das ist, Da sind sie ganz groß. Aber in der Vorbereitung haben sie einen hässlich drehenden AMA-Award und irgendwie zwei so Glitzerteile Ganz übel. Und da könnte man ja so viel machen.
0: Ja, und was vor allen Dingen der, der Vorteil ist, und dann ist schon fast wieder der, der Bogen zu... Meiner, äh, mein Plädoyer zum Thema Content vorhin. Jeder macht mittlerweile Stories. Jeder hat irgendwie auch ein, ein, sein eigenes Logo als GIF gemacht oder irgendwas. Aber jetzt geht es ja darum, in der Story aufzufallen. Weil wenn wir uns jetzt alle mal besinnen, wie wir Instagram-Stories konsumieren, also wir haben alle unseren Daumen rechts und klicken weiter. Und dann muss irgendwas kommen, was irgendwie total überraschend ist. Und das kann man so einfach machen. Und auch hier kommen wir wieder... Es ist erstaunlich, wie toll das heute alles aufeinander aufbaut. Ach. Aber dieses, ne, man, man investiert vorher und überlegt sich, wie kann ich denn meine Arbeit vor Ort einfacher machen? Wie kann ich denn, wenn ich live mhm. am roten Teppich bin oder beim Voice-Finale bin, die Sachen so vorbereiten, dass ich schnell eine coole, effiziente Story mache, die auch noch ähm, hervorgeht, oh, die Kaffeemaschine geht an, das ist ein Zeichen, yeah. ähm, dass, dass sie hervorsticht in dem Wust von Insta-Stories, die man konsumiert. Und ne, ich habe ja die Sachen gesehen, die du auch für Kai vorbereitet hattest oder die du, wo du drum gespielt hast. Und das sind so schöne Gimmicks, wo ich weiß, die kann man jederzeit wiederverwenden, wenn halt nicht das Bambi-Logo dabei ist. Und es ist dann seine eigene Bildsprache, die er einfach quasi auf seine Bilder draufhaut und auch so
1: unverkennbar dann wieder wird. Ja, und dafür feiere ich ihn echt einfach. Ähm, das, <lacht> ja. nee, auch das, ich meine, so jemand kann ja auch zu irgendeiner großen Agentur gehen und sagen. Hätte ich jetzt an seiner Stelle allerdings auch nicht gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil es immer besser ist, zu jemandem zu gehen, der bewiesen hat, dass er eine Reichweite hinkriegt. Was ein Riesenvorteil ist, was du ja eben gesagt hast, diese Reichweiten-Nummer. Man muss einfach einmal zeigen, guck mal, ich mache hier was und das funktioniert. Mhm. Dieses Behaupten, oder ich habe jetzt dann auch mal so recherchiert, es gibt auch so GIF-Agenturen, die dann eben so mit einem Greenscreen zu dir kommen und dann machen die zehn GIFs, die sind dann im Paket ja, okay. und dann wird das alles für dich gemacht und so. Das bringt aber ja keine Reichweite. Du musst ja irgendwie das verknüpfen. Du musst ja... Auch was haben, wo andere sich denken, Woher hat der das denn jetzt? Ne? Oder die das denn jetzt. Äh, ja, oder wie
0: hat er das oder gemacht? wie hat er das
1: gemacht? Genau. Also, das Am ist besten ja, ne? ist es ja so, dass das Gift so ist, dass die Leute denken, Du hast ein komplettes Video bearbeitet, während du noch auf dem roten Teppich stehst. Also das wäre eigentlich so meine Optimalvorstellung ja. von der Professionalität. Mhm. Und da gibt es wirklich einiges. Also ich meine, zum Beispiel sowas wie Blitzlichtgewitter. Ne? Wenn man gerade keins hat, kann man auch einfach faken, indem man ein GIF macht, was äh, für 0,5 Sekunden einen komplett weißen Screen zeigt. Mehrfach hintereinander, unregelmäßig. Dann macht es jetzt Flash, 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 Flash. Das ist ein GIF, das ziehst du über den ganzen Screen aus die Maus. Diese also da gibt es so viele Sachen. Aus die Maus.
0: Äh, noch nicht ganz. Ähm, <lacht> Finde ich diese GIFs jetzt online? Natürlich
1: nicht. Natürlich nicht, schade. Ähm, nee, ist ja ein Vorsprung. <lacht> aber, ja, ähm, weiß ich nicht, vielleicht irgendwann schon. Aber im Moment ist es auch eher so, dass ich glaube, dass ähm, die, mit denen ich arbeite, also Kai ist ja halt nicht der Einzige, aber das ist halt der, über den ich heute Abend, dachte ich mal, so spreche, ähm, dass die, das ist halt noch so heiß und es ist so gut, wenn man da jetzt sich einfach mal so einen kleinen... Ja, einfach mal ausprobiert und mal vielleicht zwei Sachen mehr weiß, die andere noch nicht wissen. So kommt man ja immer dahin, dass man dann auch einfach wieder mehr Reichweite und mehr alles hat. Ähm, ja, ich glaube, dass, das wird jetzt auch, dass die, die da dran sind, die werden sich, glaube ich, noch ein bisschen bedeckt halten. Mhm. Würde, ich, würde ich, glaube ich, auch machen, ehrlich gesagt. Ja, verstehe Weil dann kann man noch mal so ein bisschen im Stillen rumbruckeln. Mhm. Es guckt nicht jeder sofort hin, wenn man das groß verkündet. also ja. Okay, hat mir gesagt, ich darf drüber sprechen, dann spreche ich auch mal drüber. Das finde ich gut. Das find ich gut. Genau. Ähm,
0: jetzt sitzen hier ja auch Leute oder hören ja auch Leute diesen, diesen Podcast und äh, jetzt hat vielleicht nicht jeder schon selber sein, sein GIF gemacht. Was wir wissen ist, äh, man braucht ein iPad, man braucht den Pen dazu, um das machen zu können. Ja. Ähm, ich weiß, dass du auch online eine Schulung verkaufst, wie man das Ganze lernt. Du hast dir das aber alles selber beigebracht. Du hast keinen ja. Lehrgang gemacht, sondern du hast dir das selber beigebracht ähm, und es ist kein Rocket Science.
1: Nein. Nein. überhaupt nicht,
0: weil äh, auch äh, selbst ich habe das schon hinbekommen und, äh, ja
1: dann kann es ja keine Science <lacht>
0: sein nein aber selbst
1: <lacht> ich kann ich habe das abends
0: irgendwie mal so in, ja. in ne, nachdem du mir das so schön gezeigt oder uns das gezeigt hattest und mir das dann Markus aus meinem Team mir das gezeigt hat haben wir das dann irgendwie habe ich das auch hinbekommen mhm. und es macht auch wirklich Spaß und das ist echt so damit würde ich gerne auch diesen diesen Podcast beenden es müssen jetzt nicht alle Gifs machen wenn ja habt ganz viel Spaß daran ähm, aber dieses wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr da Spaß dran habt, dann… Kauft
1: euch Equipment. Kauft Lernt euch Equip es und macht es. Ja. Boah, das ist heute echt so eine… Ja, und man darf dann auch einfach mal jemanden anschreiben. Das, finde ich, gehört übrigens auch dazu, dass man im richtigen Moment sich das mal überlegt. Aber man muss dann vorher halt auch gucken, wer ist vielleicht cool. Weil ich, ja. es gab zwei andere Leute, die ich angeschrieben habe, die waren nicht, die waren nicht cool. Die wer, wer war das Die haben beim so? Bambi auch keine GIFs gehabt. Ne? Wer, wer war das denn so? Das wollte ich jetzt gar nicht so sagen. Nee, aber so ja. ist es halt. Ne? Manche reagieren nicht. Oder manche haben wirklich meine GIFs die ganze Zeit benutzt. Und ich habe die angeschrieben und habe gesagt, irgendwie super geil, dass du meine GIFs benutzt. Und ab da haben sie halt kein einziges GIF mehr benutzt. Ne? Und vorher ja. haben sie schon 30 benutzt gehabt. Und ich habe echt gedacht irgendwie, äh, äh, was jetzt passiert? Ja. Weiß ja. doch keiner, dass die von mir sind, außer du und ich. Mhm. Ja. ja, ist strange, aber ist halt so. Und ich, äh, ich glaube einfach, egal in welchem Thema man gerade gut ist, und das muss gar nicht GIF sein, es kann was ganz anderes sein. Ähm, was ich cool fände, wenn wir es durch die Folge schaffen oder durch diese kleinen Abteile hier mit meinem äh, Stolz, ähm, dass Menschen vielleicht mal sich überlegen, in dem Bereich, den ich besonders gut kann, wenn es zum Beispiel Schnitt ist, was gibt es da Besonderes, wie kann ich das auf Stories übertragen? Wenn du im Bereich Text besonders gut bist, was ist da besonders und kannst du vielleicht auf die Stories übertragen? Also es ist ja völlig egal und es muss auch nicht alles nur bei den Stories landen, aber die Kanäle, die gerade... Neue Sachen bringen, bei Insta zum Beispiel diese zehn Slides im Feed, Da muss ich mir halt auch überlegen, na, warum jetzt zehn Slides im Feed? Ja, ist doch klar, weil alle nur noch Stories geguckt haben und die wollen die Leute wieder im Feed haben. Und was macht da mehr Sinn, als im Feed was zu machen, das genauso funktioniert wie die Story? Mhm. Kann ich ja jetzt auch zehnmal nach rechts zwischen. Ah, warte mal ganz kurz, dann muss ich das aber ja bedienen wie eine Story. Mhm. Jetzt muss ich ja da auch eine Story machen. Machen mhm. drei Leute, denen ich folge. Mhm alle anderen machen mal drei Posts und tun so, als wäre es total interessant, dass sie jetzt wieder irgendwie an einem See stehen, mhm. shoppen, keine Ahnung. Ist halt total öde. Eine Bildergalerie will keiner sehen. Hey, die Leute wollen Storys sehen, warum macht ihr nicht in feed Stories? Ja, mhm. und diese Sachen zu sehen und zu übertragen und schnell zu sein im Medien, eben nicht Medienbruch, sondern zu sagen, mhm. wie kann ich das reinfließen? lassen? Das ist, glaube ich, im Moment das A und O, mhm. für den der Vorsprung haben will. Ja.
0: Absolut. Und noch ein letztes Wort von mir zu GIFs. Es kommt häufig, aber ich kann ja nicht malen. Ja. Man muss nicht malen können für GIFs. Auch da hat Svenja gute Tipps, wie man das hinbekommt, wenn man nicht malen kann. Und an der Stelle ähm, auch hier für die Podcast-Hörer, die heute nicht live dabei sind, wenn ihr Fragen an Svenja habt, auf Instagram zu finden unter meine Svenja oder Blog oder ne, wenn man dich googelt, findet man überall. Wenn ihr Fragen an mich habt, Carsta Maria. Und äh, ansonsten bis zur nächsten Folge. Es war wieder so schön. Mit es ihr. war
1: wunderschön. Guck mal, es geht auch. Das ist eigentlich gar nicht anders. Ne? Ist auch witzig. Gar nicht anders mit Publikum. Großartig. Mir ist wärmer. Ja, mir ist auch wärmer. Aber das liegt, glaube ich, am Raum. Das liegt am und Raum. Und wir ziehen sonst auch <lacht> mehr aus. Ist immer so Bären, <lacht> wir ziehen wieder was genau. aus. Das haben wir jetzt hier nicht so gemacht. Nee, haben wir nicht gemacht. Heute mal nicht. Nee.
0: Ich danke dir für deine Zeit und für deine ganzen Insights. Und äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ich freue mich.